0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael, bei mir ist der noch immer hungrige Harald... Mir wurde Essen versprochen. Es gab keins. Ich, ich kriege immer nur Prinzrolle, <lacht> Wenn mich draußen niemand hört, holt mich hier raus oder bringt mir Essen. Wir können uns kein Essen für dich leisten? Spenden über den PayPal-Button auf unserer Seite, bitte. Genau. Eine Pizza müssen wir noch zusammenkriegen können mit PayPal-Button. Ne? <lacht> genau. Dann sind wir auch schon bei den allgemeinen Sachen, die ich loswerden möchte. Wir können uns telefonisch erreichen unter 0211 580085951. Ihr könnt uns twittern unter www.twitter.com/hucast. Wir haben einen eigenen Thread auf www.drwho.de/forum und wir haben eine Seite auf Facebook, werdet Fan vom Deutschen Doktor-Podcast, dem WhoCast. Außerdem wollen wir Bilder von euch für unsere Fotowand zu sehen unter www.hucast.de. und, und info.whocast.de ist unsere äh, E-Mail-Adresse.
1: Ja, richtig. Und ich wollte noch sagen, wir suchen ja seit der letzten Folge das neue äh, WhoCast-Fotowand-Pärchen, äh, nachdem äh, unsere, unser erstes Pärchen Jess und Christian leider nur einen, einen netten Abend miteinander verbracht haben. Genau.
0: Das ist uns zu wenig. Wir wollen Action. noch Mit Fotos. Man könnte jetzt natürlich noch investigativ tätig werden fragen, was hat euch denn nicht an einem anderen gefallen? Deshalb wollte ich es ja getrennt voneinander befragen, wie bei, wie bei Herzblatt. Wie bei Herzblatt, Ach Gott. Ja, dann, dann sind wir jetzt das Hublatt. Also wenn jemand von der Fotowand schön findet, info.hukas.de Wir stellen euch keinen Hubschrauber, aber äh, äh, wenn bei Button genug zusammenkommt, hat wir euch auf eine Pizza. Aber vielleicht ein Schrauber.
1: <lacht> oh mein Gott. brillant. Wenn ja, jetzt noch ja. eine Überleitung davon findest, du, weil dann äh. möchte ich heiraten.
0: Ja, Moment. Ich finde, gib, gib mir eine Minute. Vom Hubschrauber zu. Ja, Hubschrauber. Darin findet sich das Wort Schraube. Schraube. Und mit Schrauben ist verschraubt. The World of Secrets. Oh, wir, wir haben,
1: aber, haben, haben wir schon darauf hingewiesen? Ich bin heute so unaufmerksam. Dann haben wir noch nicht. Möchtest Ja, tu das. Ich würde es gerne machen. Ne? Am ähm, 27. November naht ein... Eine ganz außergewöhnliche Veranstaltung. Außergewöhn, noch nie da gewesen. <lacht> so in dieser Form noch nicht. Im Kino Souterrain. 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 Unter
0: dem Café Muggel, im schönen Stadtteil Oberkassel. Oder noch viel schöneren Stadt Düsseldorf. Das hast du gesagt. Der du ja auch fast eingemeindet bist. jetzt. Ja, gerade Oberkassel äh, grenzt ja an meine Wahlheimat. Genau. Ähm,
1: wollen wir euch in einen Zustand der Erleuchtung versetzen? Guru Raphael und seine Schergen <lacht> laden ein zu äh, einem äh, einer alten, klassischen Doctor Who folge im neuen Gewand. Genau. Im Kinosouterrain mit anschließenden Snacks, wie auch immer die aussehen mögen. Das habt ihr auch ein bisschen selber in der Hand im Kaffeemuggel. Äh. Ihr
0: müsst selber backen. <lacht> 12.30 Uhr geht's Kino los. Mhm. Und ähm, 14.30 Uhr gehen, gehen die Snacks los. Genau, beides müsst ihr natürlich bezahlen. <lacht> Nein, also Snacks natürlich nach eigenem Wahl fürs Kino wird nur ein Umkostenbeitrag fällig, weil wir das Ding natürlich auch mieten mussten. Während 5 Euro für die Leute, die nicht im Deutschen Doktor Fan club sind. Und
1: für die Clubmitglieder
0: sind es sagenhafte 4 Euro. Genau, und nochmal zu betonen, weil manche ihre ihre Nachkommen mitschleppen wollen. Äh, Kinder unter 14 die Hälfte. Genau. Weil letztes Jahr hat sich oh der ein oder andere ja mit seinen, glaube ich, 15 Kindern dann umsonst da reingeschlichen. <lacht>
1: Es ist aber, glaube ich, auch eine Folge, die man ganz gut Kindern zeigen kann. Es ist nichts, wo man nachher sagt: Oh, ja, guck gut. weg. Und Blinden, Behinderten, bringt sie alle mit. <lacht> genau. Aber sie müssen noch wie die Treppe runterkommen.
0: Es ist das Kino Souterrain. Aber können, wir können auch oben stehen und zuhören auf sie Zahlen. <lacht> <lacht> Nein, also wie gesagt, es ist, ist glaube ich, es ist natürlich eine englische Folge, auch mhm. ohne deutsche Untertitel. Aber A, ist es eine, die speziell geschnitten wurde? Für, für ein etwas Aufmerksamkeit-Defiziteres Publikum. So wie mich. <lacht> oder für halt viele Leute, die exklusiv die neue Serie mögen, ist vielleicht mal ein ganz guter Blick auf die Klassikserie mhm, Absolut, absolut. Im neuen Gewand. Das ist vielleicht ein guter Einstieg für Leute, die sich bisher da noch irgendwie
1: sich der Klassikserie entfremdet fühlten und mhm. sagten, ich möchte nur äh, Tennant oder Eckelson oder, oder den neuen... Den neuen, sagen das Das ist <lacht> <lacht> Genau. Die können jetzt sagen, guck mal... Äh, das ich ist aber auch schön, <lacht> der, der Kartoffelmann, der schöne <lacht> Kartoffelmann. den mag ich jetzt auch. Uns, zeigt uns Welten, die wir sie noch nie gesehen haben. Genau,
0: am um 27.11. in Düsseldorf.
1: Genau, 12.30 Uhr, ich sage es nochmal.
0: Und wichtig, meldet euch möglichst frühzeitig an. Ich glaube, ich habe stichtart gesetzt, den Hu 13.14., mhm, genau. dass wir ein bisschen vorplanen können. Anmeldung am besten an info.hucast.de oder Weiß über den Kalender im Forum.
1: Wenn sich aber nach dem 13 noch entscheiden sollte, wird nicht äh, vor der Tür stehen gelassen. Genau, deshalb ist
0: es Full House dann schon.
1: <lacht> genau, aber das ist. Aber eher wie wahrscheinlich ist das? Ja. das also können wir euch auch noch spontan entscheiden. Im schlimmsten Fall müsste stehen. Genau. <lacht> aber das ist ich glaub's nicht.
0: Gut, ja, dann kommen wir jetzt äh, zu der Serie, die 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 viele Doctor Who-Fans in den Jahren 2009 und 2008 über Wasser gehalten hat. <lacht> die Sarah Jane Adventures, diesmal mit der Folge drei und vier genannt The World of Secrets Part One and Part Two, lief am 18. und 19. Oktober diesen Jahres. Buch schrieb der gute Phil Ford <lacht> und Regie führte, wie immer, <lacht> der, der nicht schnell genug aus der Kantine kam, Josh Agnew. Herrlich. Ja, irgendwann steht er hier und haut mich. <lacht> Who are das you? Sehen. Josh Agnew. Uh, das, den Namen kann es nicht
1: geben. Nee, weil da hatten wir uns glaube ich schon mal drum enthalten. Es gab doch irgendwie mal zu Tom Baker Zeiten einen David Agnew. Das waren doch auch zwei Leute aus dem Team Douglas Adams und äh, Robert Holmes, die ja. da irgendwie gemeint genau. ich, ich haben. Genau, ich glaube,
0: darum komme ich ja auch. Auf. In dem New, New, Agnew, Agnew. Und dieser Mensch, der nie existiert, hat aber jetzt einen so bekommen. <lacht> das Josh ist das, Agnew. Ja, das ist wahrscheinlich. <lacht> Toll. Ja. ihn selbst
1: ausgetragen, es war unbeflekt
0: empfänglich. Genau, er arbeitet so günstig. Ach, herrlich. Ja, fangen wir an. Worum ging es in The World of Secrets? Sarah Jane, Dirani und
1: Clyde geraten in eine Verfolgungsjagd. Andrew Vex, den wir noch aus der letzten Staffel kennen, wird von Man in Black verfolgt.
0: Die wir aus den sagenumwobenen CGI-Abenteuer des 10. Doktors kennen, namentlich Dreamland. In der Tat.
1: Ähm, Andrew Vex bittet Sarah Jane und ihr Team um Hilfe. Er ähm, erzählt, dass in einem verlassenen Gebäude ähm, sich das The World of Secrets befindet, wo die Letzten seiner Rasse in einem künstlichen Tiefschlaf liegen. Er selber ähm, ist gerade dabei zu sterben. <lacht> Jeder braucht ein Hobby. <lacht> da weil der Flucht aus einem Gefängnis von einer Schlange gebissen wurde. In den Sümpfen des Gefängnisplaneten wurde... Hat es ihn erwischt?
0: Ja, des Gefängnisplaneten der Jodun. Gefängnisplanet
1: aber ähnlich wie der, der zehnte Doktor ist er äh, nur so halb tot und, und schlägt lange sich so ein bisschen dich. durch die Gegend ein langer Tod ein schleichender Tod macht auch eine lange Farewell-Tour. <lacht> ähm, Andrew Wack selber besitzt eine Disc, die die World of Secrets öffnen kann und die Anführerin einer ähm, Aliengläubigen Gruppe, die äh, in der zu der auch äh, die Rani-Mutter gehört, die Mutter der Rani gehört, hat die andere Disc. Das kommt raus als zwei von der Gruppe ähm, gerade mal kurz zufällig bei Sarah Jane äh, auf eine visite vorbeikommen. Ähm, die Men in Black sind jetzt auch hinter Sarah J und ihren Leuten her. Das liefert uns auch den Cliffhanger.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, der Androvax macht, was er in der letzten Staffel auch gemacht hat. Er übernimmt wieder lustig im, im Wechsel äh, anderer Leute Körper. Fängt an mit, mit äh, der Ranis Mutter ihr Körper. Oh. Nennen wir sie mal Gita, um nicht in die äh, Ketit-Falle zu geraten.
0: Ja, sehr gut. <lacht>
1: Und ähm, der Andro Rex in Jitas Körper begibt sich äh, zu besagtem Gebäude, wo halt diese World of Secrets sich äh, befindet. Ja, ähm, es gibt ähm, eine kleine ja, so eine Art Verfolgungsjagd. Ähm, sowohl Sarah Jane, Rani und Clyde als auch der Chefman in Black Mr. Dread ähm, folgen Jita. Und äh, ja, Sarah Jane he, ähm, hält dabei den, den Mr. Dread ein bisschen auf, indem sie mit ihrem Sonic-Lipstick sein Auto kaputt macht. Ähm... Ja, in dieser Wall of Secrets oder in diesem Gebäude, wo sich die Wall of Secrets befindet, angekommen, äh, Tri Tricks kleidet die anderen beiden Männer weg aus, sodass sie sich gegenseitig quasi unschädlich machen. Andrew Vax schlüpft äh, weiter Fleisch durch die Körper, äh, und zwar von Gita, in Ranis und schließlich in Sarah Janes Körper. In diesem Körper gelingt es ihm, äh, die anderen zu ähm, verwirren und die Wall zu öffnen, weil er jetzt ja auch beide... Ähm, beide Öffnungsmechanismen hat mhm. und sich selbst darin einzuschließen. Ähm, er möchte jetzt mit diesem Schiff, wo er seine, die letzten eben seiner Rasse drin vermutet, starten. Mhm. Dieses Schiff, äh, Der Start dieses Schiffes wird aber ähm, eine riesige Verwüstung
0: nach sich ziehen. Ich glaube, er wird die ganze Erde platt machen. Genau. Mhm.
1: Mr. Dread, ähm, der in eine Kapsel eingeschlossen wurde, ja, wird so einfach in dein, mal...
0: In seinem Hibernation Chamber oder so, wo immer er herkommt ursprünglich. Wird kurz dann wieder aufgeweckt. Mhm. Und
1: nützt seine gesamte restliche Lebensenergie, die er noch besitzt, um das Schiff, auf dem Androvex äh, gerade flieht, mit seiner gesamten Rasse halt äh, ins All zu beamen. Äh, Damit es halt nicht im herkömmlichen Sinne dachten muss und die große Ver Zerstörung der Erde halt abgehalten wird. Ähm, ja, man, man hofft jetzt einfach mal, dass Androvex äh, und, und seine Leute wirklich in friedlicher Mission abdampfen und äh, keinen Unsinn mehr machen. Und äh, Mr. Dread löscht jetzt Jitas Erinnerung, weil sie halt ein bisschen durch den Wind ist, äh, mhm. durch diese beiden Begegnungen, die sie jetzt mit den Androvax hatte oder mit, mit Vex hatte. Und den zu Und jetzt auf einmal auch, äh, genau, und jetzt auf einmal auch an die Presse gehen will, äh, weil sie irgendwie im Rampenlicht stehen will. Und da nutzt er seine allerletzte Lebensenergie, um halt äh, ihr Gedächtnis zu löschen. Das war's.
0: Ja, das ist damit dann auch das Ende der Man in Black, die ja irgendwann in den 70ern eingestampft wurden, so als Projekt. Mhm. Mhm. Tja, wo fangen wir an? Es gibt äh, nicht ganz so viel zu sagen. Die Folge hat mir gut gefallen, das äh, vorneweg.
1: Hm. Ich finde es eigentlich ganz gut, äh, wo wir gerade noch beim Men in Black sind, dass man sagt, okay, man hat natürlich absolut geglaubt bei diesem Film,
0: ganz klar, bei ah, dieser Idee. Uh, aber es wird halt du tappst so, auch in die böse Falle. Gab es die wirklich? Ha, jein, aber die kursieren schon seit Ewigkeiten als Gerücht, dass es halt die Männer in Schwarz gibt, die halt Leute nach Alien Begegnungen halt zusetzen, sagen ja, wir Ja, aber so.
1: es gibt auch diesen diesen flash den, den man auch aus dem Film kennt, insofern ja, man hat schon gut. das Gefühl, man hat sich ja im Film bedient. Und man geht aber ganz offensiv damit um, weil es ja auch mal im Film gesprochen mhm. Und dadurch finde ich es halt halb so wild, dass man sich so bei, bei Elementen des Films bedient mhm. und sie haben schwarze Sonnenbrillen und sie sehen ein bisschen aus wie. Also man merkt Ja, schon, aber ich glaube, dass
0: das Aussehen war schon von vornherein so. Also es hieß, Männer in schwarzen Anzügen, schwarzen Sonnenbrillen kommen mhm. halt und machen dich alle, wenn du von Aliens redest. So. Und okay. Das, das gab es schon lange, ewig, das gab es schon vor Man in Black an sich. Mhm. Das wurde auch, ich weiß nicht, das war aber glaube ich nach dem Film irgendwann, es wurde auch in die drei Fragezeichen aufgegriffen in einer Folge. Mhm. Geheimakt U möchte ich da sagen. Oh, guck mal an, was du alles weißt. Ja, ja. Mhm. <lacht> ähm, insofern verstehe ich die ganze Schreierei nicht. Also mhm. natürlich, aber es ist so ähnlich, wenn man sagt... So, ich mache jetzt einen Film über Sherlock Holmes. Ey, da klaust du ja von den Verfilmungen mit Tom Baker. Nein, mhm. ich klaue an etwas, was es schon ganz lange gibt. Mhm. Äh, insofern war da bin es... Da ich okay. auch in die Falle getappt, ich gebe es zu. Das macht ja nichts, finde ich nicht schlimm. <lacht> ähm, du machst ja auch kein Trarao, wie gesagt, weil ich fand die Anleihen sehr nett, gerade dadurch, dass hier auch die Man in Black Roboter sind. Mhm. Das ist mal wieder ein neuer Touch. Käme natürlich aus Dreamland. Mhm. Ähm, der, der, der Herr, wie heißt der Chef? Dread? War es richtig? Ja.
1: Ja, Mr. Dread.
0: Ähm, der äh, ist meines Wissens ja auch schon in Dreamland dabei gewesen. Mhm. Und ich finde, man trifft den Charakter hier ganz gut. Mhm. Äh, ich glaube, an einer Stelle, wenn ich mich nicht sehr irre, wird auch Matrix zitiert. Okay. Ähm, und ich finde, er sieht natürlich aus wie Agent Smith. Mhm, ja, also kann, kann auch nichts anderes sagen. <lacht> äh, fand ich sehr schön. Mhm. Generell ähm, ach so, nee, nee, sag mal. Generell haben wir hier sehr viele schöne kleine Momente. Aber da kann mhm. ich gleich zu kommen. Äh, mach du ruhig gerne mal deinen Eindruck. Ich finde
1: find gerade, dass das für die Fragezeichen kam, sehr lustig. Weil äh, ich, ich fand es äh, unheimlich komisch. Ich hatte diese diese neue Dreierfolg von drei Fragezeichen am gleichen Tag gehört. Ah. Und ähm, Peter Shaw musste sein Lieblingsgericht nennen und nannte Macaroni Cheese. Und in, der, in dieser Folge von Sarah Jane äh, sagt, glaube ich, Clyde. Ähm, er er wird gerne was essen, irgendwie Macaroni Cheese oder so. Ah. Also es ist viel zweimal am gleichen
0: Tag der gleiche Begriff. Und ich das dachte, ist ja lustig. Mein Gott, wenn jetzt noch der Hattrick kommt, dann, dann habe ich alles. <lacht> Aber ich habe die drei Folgen noch nicht gehört. Ist die gut? Super. Ja? Absolut. Mhm. Also ich habe nur gehört, Justus' Folge ist gruselig, Bobs
1: ist spannend und Peters ist... Peters ist, Peters ist lustig. total. Man, man denkt, okay, man hat jetzt eine Peter-Folge. Mhm. Ähm, man, man sieht den Charakter jetzt so ein bisschen dreidimensionaler. Er ist nicht mal nur der, der Depp. Aber er ist noch viel mehr der Depp in dieser Folge. <lacht> Aber auf eine sehr witzige Art und Weise. Und, äh Schön.
0: Das beweist aber wieder eins in meinen Augen. Was denn? Kurzer Exkurs an dieser Stelle. Die Leute, die sich jetzt nicht für drei Fragezeichen interessieren, weiß nicht, macht einen Stöpsel aus dem Ohr. Mhm. Weiß ich nicht, hört was anderes nebenher. Ich finde, dass die Sachen, die Europa selbst wie drei Fragezeichen schreiben dürfte, mhm. gefallen mir im Schnitt immer besser. Ich mochte Master of Chess total gerne. Mhm. Also nichts gegen die allgemeinen Folgen, aber ich finde die Folgen, die auf den Kosmosbüchern basieren, sind so einheitsweise. manchmal gut, manche schlecht, sind okay. Mhm. Aber wie gesagt, Masters of Chess, ich denke auch das hier und das Hotel Luxury End, mhm. plus so ein, zwei Folgen von Die Drei. Mhm. Nicht alle. Ich ja, möchte ganz hier ganz nicht auf, an die Schweine-Synchronisation ne? uh, um aber ich finde, viele Sachen, die Europa selber schreiben darf, gefallen mir in der Regel besser, mhm. weil die so ein bisschen lockerer damit umgehen. Mhm. Luxury End, da sterben die drei Fragezeichen am laufenden Band. Mhm. Finde ich lustig. <lacht> also ich finde es gut. Und ich fand auch ja. äh, Masters of Chess sehr lustig und mhm. sehr ja, sehr, sehr locker halt, sehr locker im Umgang und das tut denen ganz gut und das macht Kosmos glaube ich nicht, die sind da ein bisschen straighter und auch mhm. bei der Umsetzung dann läuft das Ganze ein bisschen bisschen enger ab, insofern freue freu ich mich sehr drauf, es liegt hier auch schon, ich bin sehr gespannt mhm. drauf. Ja, es ist auch, um,
1: mir fällt ja bei, bei den folgenden letzten Monaten fällt mir oft auf, dass es irgendwie nicht zu Ende gedacht ist oder irgendwie ja. schlecht regiert und so dass das manchmal auch Lücken in der Story sind und dass bei diesem Dreiteiler das, das funktioniert super. Und auch diese Idee, wo ich erst gedacht habe, auch die Idee ist aber ein bisschen bescheuert, dass äh, quasi, ähm, es wird immer der gleiche Tag erzählt, mhm. aber durch, durch ein, ein kleines Ereignis, halt eine cola die umfällt oder nicht umfällt oder mit Verzögerung umfällt, ähm, ah. treffen sie auf einen ganz anderen Fall Mhm. und ähm, das macht super interessant und ich, äh, es ist nämlich nicht nur die Cola-Flasche, weil mhm. die anderen Fälle begegnen ihnen immer wieder, aber sie kennen natürlich die Leute nicht aus den anderen ja, dann, Fällen, das ah. heißt, diese Leute tauchen immer wieder auf Dann ist es ein bisschen wie, schwer, wie Luxury
0: End tatsächlich, weil da hast du okay. ja auch je nachdem, welchen Weg du verfolgst mhm. erfährst du ja was, was du im Moment gar nicht richtig einordnen kannst, mhm. wenn du dann am Ende aber stirbst dann den anderen Weg gehst, dann erlebst du halt ach, warum das gerade passiert ja. ist und so Du musst ja auch, um Luxury End komplett zu verstehen musst du auch alle Sackgassen gegangen sein mhm. Was mich da nur ein bisschen ärgert, oh Gott, das wird ein Fragezeichen. Öffnen. Ich habe es ja noch nicht gehört, aber es hieß ja erst äh, der Dreitag, mhm. dreimal derselbe Tag aus verschiedenen Perspektiven. Mhm. Und jetzt heißt es ja, also ist es ja wohl auch so, mhm. ist es ist dreimal derselbe Tag, nur was wäre wenn? Mhm. Und diese Mischung stört mich ein bisschen. Wir haben ja einen, wir haben ja einen Justus-Tag, einen Peter-Tag und einen Bob-Tag. Das wäre ja okay, wenn alles derselbe Tag wäre. Mhm. aber wenn du dann ein was wäre wenn hast? Dann hätte Ich meine, was wäre wenn jede Folge mit allen dreien gewünscht? Mhm. Das, das finde ich so, diese Mischung finde ich ein bisschen komisch.
1: Also es ist natürlich äh, immer eine Folge mit allen dreien. Die tauchen alle auf, auch wenn, wenn einer schon mal ein bisschen mehr im Fokus steht. Ja. Ähm, man hätte es von vornherein so so klar machen müssen, dass es in die Richtung geht. Dann dann mhm. hätte es auch jetzt keine
0: Enttäuschung gegeben, aber. Nein, ich bin nicht, ich, ich freue mich, super, also ich finde es ein super Experiment. Mhm. Sollte man auch öfter machen, vor allem ich mag es dann wirklich, wenn du wirklich diese Ansatzpunkte in anderen hast, wie du sagst, dass dann die Leute kommen, die sie nicht kennen oder mhm. so. Finde ich gut, finde ich super, super klasse.
1: Mhm. Das ist natürlich ein komisches Gefühl, weil man sich im Endeffekt denkt, okay, dieser Fall wird dann vielleicht nie gelöst. Aber manchmal sagen sie auch, jetzt müssen wir uns auch mal um das und das kümmern. Ne? Also ja. dass dann im Endeffekt man denkt, okay, das, das passiert jetzt auch wieder nur mit Verzögerungen. Ne? cool. Und, äh, das ja, also ist das, schon ganz, ganz lustig.
0: Das ist dann wie bei Luxury End, da gibt es ja auch so ein paar Wege, da fährst du einfach wieder als drei Fragezeichen und mhm. überlebst, aber du weißt halt nicht, was da abgegangen ist. Mhm. Und denkst auch am Ende so, ja komisch, jetzt sind da die Leute gefangen und mhm. werden umgebracht. Ja. <lacht> Finde ich gut, aber dann freut mich sehr. Ähm, da kannst es echt drauf freuen. Also das ist, ähm, ja, Finde ich gut. Mhm. Aber dann zurück zu Sarah Jane, würde mhm. ich sagen. Von einer Kinderserie zur nächsten. Mein Gott, sind wir, wir, nicht nur, sind wir erwachsen. So, super,
1: oder? <lacht> wir hatten nicht nur Hinweise auf Man in Black und ähm, Mr. Smith
0: aus Matrix. Ich fühlte mich auch natürlich an Adams Family wegen dieses Händchens, was darum lief. Ja, natürlich. Das, das fand ich aber auch gut auch tricktechnisch ganz nett. Mhm. Äh, und wir haben eine Reminiszenz an die Doctor Who Classic-Serie. Inwiefern? Oh, das hast du nicht gesehen. Sag ähm, sag's mir nochmal, vielleicht ich's äh, Ich gelernt. sage mal. Mars. Ach so, oh ja, das stimmt, hm? Genau, es wurde irgendwie so ein bisschen auf die Ice Warriors hingedeutet. Ne? Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Da habe ich nämlich auch erst überlegt. Sarah Jane kappt ja eine nasa sonde auf dem Mars. Mhm. Bevor, oder sie kappt sie bevor, aber man selber sieht noch, dass so eine Pyramide mhm. in Sicht kommt. Jetzt frage ich mich natürlich. Ich habe auch erst gedacht, oh, die Ice Warriors, die will die Kultur mhm. der Ice Warriors bewahren. Ist es das oder ist es vielleicht tatsächlich Sutex-Pyramide?
1: Wäre sinnvoller, weil Sarah Jane ist ja den Ice Warriors nie begegnet. Aber Sutex e ist sie begegnet. Ja. Das ist natürlich lustig. Soweit habe ja. ich jetzt gar nicht gedacht, aber das äh, klingt vollkommen logisch. Pyramide,
0: Mars. Also, ich mhm. habe auch, wie gesagt, erst Ice Eiswärter gedacht, weil die mhm. ja die Kultur ist, die da wohnt. Aber ich dachte, nee, ja, da dazu das Pyramide, sollen sie besser mal nicht sehen. Mhm. Okay, klingt sehr sinnvoll. Ja, fand ich lustig. Das zeigt auch, glaube ich, ganz gut, dass Sarah Jane dann doch was zu tun hat, auch wenn sie nichts zu tun hat. Also, ob mhm. sie dann sowas macht und sich da einmischt akzeptiere ich voll und ganz. Finde mhm. ich nett. Ja, klar. Das führt mich jetzt ja zu etwas
1: anderem. Hat sie mir
0: zum Ende aufgeschrieben. Sie findet ja hier, dass die Leute von dieser Pyramide erfahren. Mhm. Generell, und ich finde das, ich finde es super, ich finde es richtig gut, auch wenn Leute sagen, helfen Sie doch. Hier gibt es ja diese Gruppe von Leuten, die an Aliens glaubt. Mhm. Alle sagen, nee, es gibt keine Aliens, die spinnen und so. Mhm. Das könnte ja eigentlich nicht sein. Mhm. Weil wir haben ja alle am Ende der Staffel 4 gesehen, alle haben jetzt die Aliens gesehen, alle haben gesehen, dass die Erde abgeschleppt wurde. Mhm. Ich finde, es unterstützt ganz gut, dass nach Big Bang, die mm. Sache ein bisschen anders aussieht. Mm. Ich finde, das wird hier ganz, ganz schön gezeigt, dass halt niemand Außerirdische gesehen hat. Mm. In der Staffel von Doctor Who hatten wir es, dass das Amy die Dalek-Invasion nicht mehr kannte. Mm. Also, dass sie davon keine Ahnung hatte. Und ich finde, hier wird es nochmal gestützt, dass man sagt, mm. ja, okay, die Leute sagen, es gibt keine Außerirdischen, weil mm. die das nie erlebt haben. Da hat die Pandorica nur 99 Prozent rekonstruiert und nicht 100. Mm. Aber ich dass gut. Das
1: Russell T. Davies das auch unterstützt, ist ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen, weil im Endeffekt er noch immer, äh das Mäntelchen über den Jane adventures hat, ne?
0: Stimmt, ja, aber es macht natürlich immer auch die Sache einfacher. Wenn er jetzt jedes Mal Rücksicht aufnehmen müsste, ich glaube, dann wäre die Serie innerhalb von zwei Staffeln tot auch Dr. Wu. Mhm. Wenn jetzt die Extension von nein. Also ich finde, man sollte das Serienuniversum doch wieder etwas mehr unserem angleichen. Mhm. Äh, und ich glaube, da kommt es Russell ganz ganz gelegen, dass jemand den Murks, den er gemacht hat, wieder mhm. einigermaßen hingebogen hat. <lacht> genau, als
1: hätte man eine Party gemacht und andere machen nachher. <lacht> ja,
0: genau, so wirkt so es ein bisschen. Äh? Und ich glaube, da, da setzt er sich jetzt ganz dankbar in die wieder aufs gemachte Sofa und äh, <lacht> und schreibt da weiter. Ich Voll. fand es nur sehr schön, dass es hier nochmal mehr oder weniger explizit nicht gesagt wurde, was mhm. das ist, passiert ist. Fand ich gut. Ähm, Rani's Mutter in der Selbsthilfegruppe fand ich ein bisschen albern, mhm. aber Rani's Mutter sollte ja immer genau albern sein, insofern ja. verzeihe ich ihr das.
1: Ähm, ja, ich fand diesen, äh, diesen einen, äh, diesen Chef, diesen Mr. Dread, fand ich ein bisschen zu vermenschlicht irgendwie, also dass, dass der sagt, I need a holiday und, und solche Sprüche irgendwie, das war mhm. mir dann doch ein bisschen zu sehr Kinderserie. Ne? Das, äh
0: ja, aber das ist ja ähnlich mit der Vermenschlichung der Cyberman. Wenn mhm. du dich erinnerst, da, da sagt man auch, warum sagen die plötzlich exzellent und so. Mhm. Ähm, da wurde irgendwann angedeutet, dass das Teil der Programmierung ist, um sie mhm. halt, ja, die Cybermen sollten noch grauenhafter wirken mhm. und vielleicht sollte der Mr. Red einfach ein bisschen zugänglicher wirken, wenn mhm. er vor der Tür
1: steht. Das kann natürlich sein, ne? aber weiß ich nicht. Also ich fand, so hatte ich das Gefühl, man macht das im Endeffekt nur für die Kiddies am, am Fernseher, die sagen, oh, guck
0: mal, der braucht Urlaub,
1: kann ich verstehen und so. Ja, das stimmt. Mhm. Ähm,
0: bei Ranis Mutter sind mir noch ein paar Sachen aufgefallen. Ähm, ich, ich liebe diese Folge sehr wegen ihrer Dialoge. Und es gab eine ganz schöne Szene, wo Andrex auftaucht. Mhm. Und äh, Ranis Mutter sieht ihn halt. Mhm. Und irgendwann sagt Ranis Mutter, the little people will make us all their slaves. Und das fand ich sehr, sehr lustig. <lacht> diese Vorstellung, oh Gott, die Ex-Menschen werden uns alle zu Sklaven machen. <lacht> Fand ich gut. Ähm, generell, was mir auch gefallen hat, der Cliffhanger. Ich fand ihn relativ spannend. Mhm. Als sie sich dann bei den, wie hieß noch diese komische Gruppe von, von, von Alien... Äh, Burbs oder so. Burbs, Burps, Burps, mhm. Burps, genau. Wie sie da bei, bei eine Frau sind und dann Stürmen die Men in Black äh, die Wohnlichkeiten. Mm, das stimmt. Äh, fand ich spannend. Also, ich fand es für einer der spannenderen Schlifffänger der mm. Serie.
1: Und auch eine Folge, die das zeigt, was du äh, beim letzten Who-Cast sagtest, dass äh, man sehr viel Geld reinvestiert hat, weil die World of Secrets war ja wirklich äh, pompös.
0: Äh, oh, du, gemacht, du, ne? du sagst es sehr gut. Das habe ich nämlich auch geschrieben. Die CGI sieht natürlich preiswerter aus auf der Doctor Who. Mm. Insgesamt nicht so teuer. Aber ich finde, es gibt immer einen Unterschied. Ich meine, ich renne da selber ja ab und zu ein bisschen und schon seit Jahren. Mhm. Es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob du etwas billig produzierst oder ob du etwas preiswert produzierst. Mhm. Äh, natürlich sehen die Sachen hier preiswert aus, mhm. weil du wirst nicht den ganz selben Rellen der Aufwand betreiben können mhm. und dieselben Profis ansetzen können wie bei Dr. Who. Allerdings das, was du da gesehen hast, sah gut aus. Natürlich die, nicht 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 unbedingt technisch, aber mhm. arbeitsaufwendig von den Modellen her, mhm. von der Größe der Modelle her, von der Menge der Modelle her. Also ich fand es mhm. richtig, richtig beeindruckend. Ähm, insofern, Meilen, Meilen, Meilen weiter Sprung gegenüber der dritten Staffel. Mhm. Äh, und es, es, es hat mich äh, wirklich beeindruckt. Also für mhm. das Budget fand ich es. Super, richtig mhm, super. Mhm. Vor allem waren die Modelle auch interessant. Und wir hatten sehr schöne Einbindung von diesen Realfiguren in ein Modell, nämlich mhm. das, dieser Treppe von außen, mhm. äh, was ja auch nicht so billig ist. Und das kam fast, wirklich nur fast, schon an das ran, was wir in Dr. Who 2 hatten, mhm. als der Doktor in diesem Krankenhaus ist. Das stimmt fand ich gut ähm, nee, ich tue Respekt. hast du noch mehr ich habe noch äh, ähm, drei ich habe eigentlich
1: mehr viel irgendwie ich, ich hätte noch was zum Trailer gesagt aber das äh, zum Trailer äh, übrigens sicher ja fast äh, zum Trailer für die nächste Folge irgendwie Ach so. das ähm, aber das übrigens sicher ja fast weil über diese Folge wird ja noch ausführlich äh,
0: diskutiert werden. Genau. Ja gut, dann kann ich nur an der, was mir von vornherein klar war, aber ich habe trotzdem gelacht und mich gefreut. Als Mr. Dread seinen Wagen nicht mehr zum Starten bekommt, geht mhm. er nach hinten, der sagt, fahren weg, fahrens weg mhm. und er sagt, ich nehme diesen Wagen. Mhm. Als er aus seinem Wagen aussteigt, wusste ich schon, der wird die Tür von dem anderen rausnehmen. Mhm. Ich frage frag mich nicht, warum, ich wusste, es war einfach so klar. Okay. Weil er ist ein Android, er will mhm. raus, es war glaube ich so, das war ja. klar. Hat mich aber trotzdem, ja. hat mich ja, glaube ich, gerade deswegen zum Schmunzeln gebracht. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Genau. Äh, dann kommt wir noch mal äh, zu dem Problem. Ich habe es letztes Mal noch irgendwie schön geredet, glaube ich, als Andrew Wax das letzte Mal da war. Mhm. Jeder spielt Andrew Wax besser als Sarah Jane.
1: Mhm.
0: Also jeder ist besser besessen als Elizabeth Slade. Echt?
1: Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. So
0: ich fand, alle machten es gut und interessant mhm. und sie wieder total over the top und komisch. Mhm. Vielleicht glaubt sie auch, sie ist mehr sexy, als sie noch ist, wenn sie es <lacht> macht. Okay. Vielleicht stellt du dich dann vor, irgendwie im Lader-Catsuit da zu stehen und ich weiß es nicht. Ich fand es ich ein bisschen schwach. Okay. Äh, ich Vielleicht war es
1: auch gerade das, die Vorstellung, die dich da so ein bisschen abgeschreckt hat. Und, äh <lacht>
0: <lacht> das kann sein, ja. Aber die anderen fand ich, wie gesagt, besser. Mhm. Gerade ähm, Angie da fand ich, hat es am besten gespielt von allen. Mhm, Das stimmt. Und ach, wieder zu meinem Lieblingsthema, was fürs Herz. Ich fand sehr süß, dass die beiden Händchen gehalten haben. Mm, schön. Das war die Szene, die ich letztes Mal schon fälschlicherweise dieser Folge zugeordnet hatte. Mm. Das war in dieser Folge, wo sie Händchen halten, Kleid bemerkt ist und lässt dann doch schnell mm. los. Da geht noch was, würde ich da sagen. Da geht noch was. Da Absolut. geht noch was. Das gibt, uh. Mal sehen, was da noch kommt. Es gibt lustig farbige Kinder. <lacht>
1: das kann gespannt sein.
0: Ja, ganz kurz, die Alien-Files ging diesmal um den P Piper Eve und ihr Schiff. Diesmal mhm. mit der Rani, das hat ihr schon angekündigt, mhm. nichts Besonderes, wenn, wenn euch die 20 Minuten äh, wert sind, das wiederholt zu sehen. Ich glaube, es ist ganz nett für die Leute, die die ersten paar Staffeln nicht gesehen haben, das dass sie nochmal einen kurzen Überblick haben. Wobei es dann noch schöner wäre, wenn wir irgendwen von denen nochmal wiedersehen würden. Mhm. Dann würde es, glaube ich, noch ein bisschen mehr Sinn machen. Mhm. Stimmt,
1: wenn jetzt zum Beispiel, was diese Woche in den Alien-Files ist, nächste Woche wiederkommt als, als Gegner oder so, das genau. wird mehr Sinn ergeben. aber Nun denn, dann ähm, hat man halt nette Erinnerungen an... Vergangene Zeit.
0: <lacht> Damals, als wir noch <lacht> klein und jung waren. Genau. Meine Abschließungswertung ist die 7,5, das hat mir besser gefallen als letzte Woche. Mir hat es äh, weniger, etwas
1: oh. ein Ticken weniger gut gefallen, jetzt habe ich bei 6,5. Huh, huh, huh. kein Konsens heute. Ja, dann darfst du vielleicht noch loswerden, was du zum Trailer sagen möchtest? Nein, ich, ich fand nur, also ich habe jetzt die Folge noch nicht gesehen, du bist mir
0: da, glaube ich, einen Schritt voraus, mhm. die die Doktorfolge. Ich werde mich aber bemühen, bei äh, dem folgenden Gespräch dann dich nicht zu spoilern.
1: Das war doch kein langes Gespräch. Ja, ich okay. habe mich nur sehr gefreut, Joe Grant zu sehen, ganz klar. Mhm. Ähm, den Öfendoktor den zu sehen, das, das ist mir noch nicht lange genug her. Da ich sage okay, oh toll, da ist er wieder. Das mhm. ist glaube ich bei Kitties mehr für diesen halbes Jahr eine Ewigkeit, Ich sagen mal guck mal, das der stimmt. Doktor und so, so lange
0: nicht gesehen. Ne? Ähm, bin
1: ich und auch mal trotzdem wiederkannt. <lacht> ja, nö, nee, das,
0: das wollte das ich nicht ne? also so sagen. Ähm, Achso, nee, kannst du sein, ich fand den Trailer auch gut und mh? spannend. Schon im Vorfeld habe ich mich ja sehr auf die Folge gefreut. Äh, so viel vorab. Ich finde die Folge enttäuscht nicht. Mh? Das ist ja schon mal sehr erfreulich. Ne? Toll. Ja, dann würde ich jetzt sagen, wir rufen jetzt den Pizzadienst an. Mhm. Ihr wählt die 021-5800-85951. Quatscht uns, das jetzt auf die Mailbox. Mhm. Einfach mal so. Klickt anschließend auf den Paypal-Button. Überweist uns euer Monatsgehalt. Ladet ein Foto oder schickt ein Foto an infolighthookas.de, um auf der Fotobahn zu erscheinen. Genau. Und sucht euch, und anschließend sucht euch ganz jemanden schnell einen
1: Fachen aus. Genau, das sind unsere Wünsche bis nächste Woche. Macht's gut und vielen Dank auch, dass du da warst. Ja, da nicht für. Ne? Jetzt gibt's auch Pizza, oder? Natürlich. Tschüss.